0: Sejam bem-vindos, amantes da música, a esse episódio extra que já é uma tradição aqui no clube porque sempre ao fim de cada episódio, Cocão e eu nos reunimos né, presencialmente aqui no estúdio para debater e comentar. Os episódios da última temporada, nesse caso estamos falando da sexta temporada, onde a gente também lê algumas mensagens que chegaram, ouve os áudios da, do, dos ouvintes
1: do Clube da Música Autoral. E como eu disse, não estou sozinho, estou com ele! Fala, Rogério Cocão, como você está? Fala, Jilsão, beleza? Estamos aí junto mais uma vez, né? Para comentar os episódios dessa temporada que demorou para terminar, mas enfim, é, foi encerrada com sucesso, estamos aqui para comentar os episódios. A temporada é interminável, terminou <risos> e estou muito feliz com
0: isso, viu, cara? E a gente tem várias justificativas aqui para falar, para comentar, é, curiosidades do que aconteceu na nossa vida pessoal, né? Conquistas, derrotas. A vida é assim, né, mano? <risos> com certeza. de altos e baixos como a vida de qualquer um, sem novidade, sem novidade. E vamos lembrar, Cocão, que é, dos episódios da sexta temporada que foi a, a prometida temporada das continuações fizemos a enquete, como sempre e os sócios do clube votaram nos ajudando a escolher qual história deveria ser continuada, porque quase sempre fica espaço para falar mais, né, sobre... É, aquele artista, e assim fazia tempo já que eu pensava assim, quando a gente chegar nos 50, a gente vai fazer a continuação dessas histórias do começo aí e a gente abriu continuando a história do Pink Floyd, falando sobre The Wall, depois falamos do Raul Seixas, é, o dia que a terra parou, aí rolou Nirvana Heart Shaped Box, aí veio Legião Urbana, é, demos o nome de O Fim uhum. é, Michael Jackson, Black Wright Titãs, Epitáfio The Beatles, Yesterday Belchior, Vício Elegante, Tim Maia, Sossego e fechamos com Rita Lee, Mania de Você, que por acaso morreu
1: quando estávamos finalizando o roteiro. Foi bem impactante. Fala aí, mano. Pois é, verdade, né, cara? Bem, bem na semana que você tinha mandado mensagem pra mim, falou, cara, tô inspirado aqui, vou escrever sobre a Rita. De repente, né, quando tava terminando, assim, já tinha até mandado pra minha locução, né? já, já tava começando a editar já, aí veio a notícia de que ela tinha morrido. Foi foda.
0: O meu episódio preferido dessa temporada, Cocão, eu acho que é o do Pink
1: Floyd, The Wall. Você tem algum preferido? Cara, assim, eu sou muito suspeito pra falar de Nirvana, né? Nirvana é uma das bandas da minha vida, assim. Mas eu acho que com o episódio do clube, mano, Pink Floyd também, pra mim, foi foda demais, mano. Né? Foi da hora. E a gente separou aqui alguns áudios e mensagens que chegaram
0: no decorrer dessa temporada e vamos falar também sobre alguns perrengues, né? Novidades também, alegrias, frustrações que passamos esse período. Foram muitas emoções, bicho! <risos> Antes, só quero lembrar que o Clube da Música Autoral é um podcast produzido com o apoio dos sócios e estrategistas desse clube. Somos podcasters independentes que ainda disputam espaço com os gigantes da podosfera, com é a podosfera corporativa atual. E se ainda estamos aqui contando histórias, é graças aos nossos ouvintes sensíveis que nos apoiam nessa missão. Por isso, reforço, se você vê valor do que fazemos, cogite a possibilidade de ser um sócio. Acesse clubdamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Ou, se preferir, pode nos jogar uma moeda agora mesmo, enquanto ouve esse episódio, fazendo um pix. Use o nosso e-mail como chave, que é clubdamusicaautoral.com. Daí, no mesmo site do clube, você vai conferir todos os episódios dessa temporada que a gente está comentando aqui, assim também como fotos e fatos narrados no episódio. E se você curte. O, o, o nosso podcast, cara não te custa nada, né? Compartilhar com aquela pessoa legal que gosta de ouvir boas
1: histórias e precisa conhecer o Clube da Música Autoral fala aí, Cocão. É isso aí só entrar lá e dá aquele compartilhar porque isso aí fortalece, ajuda a gente pra caramba. Então é isso aí vamos ouvir a vinheta do clube e começar a falar sobre a sexta temporada Bora!
0: Da música
2: autoral.
0: Primeiramente, antes de começar a falar sobre os episódios dessa sexta temporada, deixa eu te perguntar uma coisa, Cocão. O que aconteceu com o clube que os episódios ficaram assim tão espaçados, meu irmão? É
1: eu que te pergunto. <risos> <risos> pois é, foi difícil, né, cara? Tipo, ué, aconteceu muita coisa, na minha vida aconteceu muita coisa, na sua vida aconteceu muita coisa, né, meu irmão? Então... Enfim, acabou que, que deu uma atrasada nos episódios aí, né, cara? Ficou complicado. Pode crer, eu assumo. A culpa é minha, né? E foi assim, a temporada começou
0: no dia 23 de fevereiro de 2022, acabou no dia 7 de julho de 2023. Isso dá quase um ano e meio de temporada. Pois é. O que rolou é que começou bem, né? Eu estava animadão. Mas aí começou a
1: pintar uns bloqueios criativos, tá ligado, cara? Sei, sei como é que é. Eu tento escrever, né? É, um Os meus contos tento fazer e aí, meu, de vez em quando bate esses bloqueios e aí não sai nada, cara. É complicado isso daí. Mano, daqui a pouco a gente vai falar sobre
0: esses contos aí, porque tá animal, cara. Uhum. Mas assim, ó, parecia preguiça, parecia cansaço. Demorei pra perceber, cara, que eu estava meio deprimido, tá ligado, uhum. cara? E aqui no clube, quem ouve desde o início vai lembrar que eu tenho uma saga lá do tratamento contra o câncer. É, fiz o lançamento do meu livro, que foi financiado pelos ouvintes do clube aqui. Eu, mano, o clube é muito especial para mim. E, e eu conto que, que a música me salvou, como a música me salvou. E o clube faz muito parte disso daí, entendeu? É, é, acho que a concretização da minha salvação é isso daí. E eu passei por uma depressão lá atrás e assim, quem, quem tem, quem passa por isso eu acho que tem altos e baixos sempre a vida inteira vai ter, com certeza e assim o clube começou em fevereiro de 2018 foi o, foi o ano que a gente começou fevereiro de 2018 se você analisar, você vai ver que sempre tem fevereiro nas estreias do clube né é porque é meu aniversário, dia 25 então eu encaixo <risos> tudo lá e tá fazendo cinco anos que o clube existe, Cocão
2: uhum.
0: e a gente já queimou muita lenha por aqui, cara é, não tivemos queda na audiência nem nada pelo contrário, mas eu passei por um período meio mal e no dia 25 de maio eu publiquei isso aqui, ó, nas redes sociais a gente estava no meio da temporada e eu publiquei isso aqui vê se você lembra, ó, quando eu fiz essa publicação por motivos pessoais, tivemos que pausar momentaneamente a temporada 6 do clube. Pretendemos voltar o quanto antes. Esse post tem a singela intenção de dar um salve aos nossos ouvintes e sócios.
2: Você
0: uhum. lembra quando eu publiquei isso aí? Lembro, lembro. Pois é, o próximo episódio só foi ser lançado dois meses depois... Quando eu me esforcei para falar sobre a minha banda preferida, cara. Os Beatles. Uhum. Entendeu, Cocão? Eu me esforcei para falar dos Beatles. Tinha coisa errada lá. Sim. Não tava normal. O que aconteceu também na minha vida pessoal é que eu sofri algumas traições aqui na nossa cidade, onde eu moro. Eu ajudei muitas pessoas. Principalmente lá na Secretaria da Cultura aqui. E por fim... Eu, mano, me senti traído, entendeu? Uhum. Não vou entrar nesses detalhes aí. Mas... Não. Quando aconteceu. Depois de um tempo eu fiquei meio derrubado, fiquei meio desacreditado nas pessoas, assim. E, então eu acho justo justificar aos ouvintes que mandaram mensagem, né? E mandam até hoje, cobrando Sim. mais episódios, né? Uhum. É, eu naquele momento, no meio da temporada, fiquei meio zoado. E depois disso, eu não consegui mais
1: manter o ritmo das temporadas, cara. Uhum. Acontece, cara. Eu também passei por mudanças aí na minha vida também que foram bem drásticas, né cara, eu passei por uma separação, foi bem conturbado o negócio e tal então eu também, eu lembro que até que você, você pediu para eu tentar fazer algum roteiro coisa e tal também, não, eu não conseguia, não tinha ânimo, não, 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 não consegui desenvolver essa parte de roteiro para mim eu já, eu já acho assim, uma coisa bem dificultosa assim então acabou que eu também não consegui né, colaborar melhor assim, né, com, a, com essa questão do clube e tal então foi, foi bem complicado. Então eu, eu também né, tô me justificando aqui que eu, eu poderia até ter, ter feito mais, mas enfim, foi uma coisa bem conturbada na minha vida essa questão da, da, da separação que eu passei aí também. Separação
0: é embaçadíssimo, cara, é,
1: embaçadíssimo. É. Aqui em casa tá tudo lindo, tudo
0: maravilhoso, mas fora de casa as coisas não estavam muito legais. Então é, nesse meio tempo também aconteceu a minha volta para a Vox FM. Uhum. Né? agora como sócio da emissora de rádio aqui é uma rádio comercial aqui de Novo Horizonte e juntamente com meu amigo parceiro Gustavo da Ladeia e aí eu passei a investir tempo porque aquilo estava sendo algo novo para mim uhum. tipo, tipo assim ó vou explicar Cocão. o clube a gente vinha fazendo há anos sem muito reconhecimento financeiro né mas com muito amor pelo que a gente fazia quando eu voltei a trabalhar com a Vox FM, que eu já tinha trabalhado antes, era mais palpável no lado financeiro, tá Sim. ligado? Uhum. É, é foda isso, mas é, chega uma mas hora é que... é
1: necessário, né? Os boletos chegam, né, meu? Não, é. tem, não tem o que fazer.
0: Eu falei assim, cara, vou, vou investir mais tempo aqui. Inclusive, eu quero recomendar, tá? Aos ouvintes do clube aqui, que acompanham a gente, também para dar uma ouvida lá na Vox FM Novo Horizonte. Tem o um site que é o www.voxfm.net... Lá é, eu tenho um programa diário, de segunda a sexta, duas, das duas às quatro da tarde, onde eu atendo pedidos, tá? Ficaria muito feliz de atender pedido da audiência do clube aqui, do pessoal Brasil afora aí. E lá também eu conto histórias das músicas, claro, né, cara, naquele formato bem mais rápido, né, que é o, que é o formato da rádio, porque a intenção é tocar música. A gente tá lá pra rolar música, conto umas histórias, atende uns pedidos, lê umas mensagens...
1: E vem funcionando, e você curtiu, o Cocão? Você ah, acompanha? bem bacana, bem bacana, sempre que é possível assim, eu ouço e tal, e é bem divertido, né, cara? É aquele lance, é aquele lance de ser um outro formato, né, o um formato de rádio ali, mas é bem, bem legal, meu, você tá mandando um benzão ali na, nas locuções, nas histórias e tal, meu, sensacional, vale a pena ouvir, galera. E, e é meio incrível mesmo,
0: né, cara, porque... Eu, assim, lá para 2018, quando a gente começou o clube, Cocão, eu falava assim, ah, a rádio provavelmente vai minguar, né, cara? Os podcasts a, a, em demanda e tal. Uhum. E a gente já tinha um exemplo que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e tal. E aqui no Brasil, a gente já falou sobre isso, né? Trocando ideia e tal. E aqui no Brasil, o, o podcast ele virou videocast. Os caras foram pro YouTube. Pois é. E a galera do áudio, a galera das antigas do podcast, não chegaram a crescer a ponto de ofuscar as emissoras de rádio. Ah, o que cresceu, que ficou fenômeno, foi os podcasts de áudio, né? Os, os de, de vídeo. É, de, isso, de vídeo, o flow, né? Isso. E flow. derivados. É, exatamente. Então a, então a rádio ainda tem um espaço para trabalhar, tem uma lenha boa aí para queimar. Uhum. E eu quero lembrar também que se você for lá ouvir a Vox, é a Vox FM Novo Horizonte, tá? Tem duas, tem a de Catanduva, e a de Novo Horizonte a gente está desenrolando aqui em Novo Horizonte
1: é, quando você vai ouvir pela web você entra no, no site lá lá aparece lá para escolher né? Novo Horizonte ou Catanduva, é só clicar lá que exatamente, quando eu não estou ao vivo a programação é igual uhum.
0: e se você não clicar em Novo Horizonte vai chegar na hora do meu programa, não vai entrar uhum. a diferença é essa daí E tem um outro detalhe também, mano no meio dessa treta aí, que eu comecei a fazer meu curso de jornalismo, né Cotes?
1: Uhum.
0: e mesmo sendo um EAD, já tem um bom tempo aí que eu preciso separar um tempo pra poder estudar, né cara, eu não quero fazer, quero aprender quero, claro meu, sou fascinado tô curtindo muito fazer esse curso aí
1: então, inclusive, nesse meio tempo aí, porque a gente faz o clube desde 2018, mas a gente também fazia o NH News, né? É. Que era um podcast mais voltado, assim, é, pra esse lado jornalístico e tal, que inclusive também você parou com ele também, né? Por conta de tudo isso, né? Todas essas demandas aí também não tava rolando, né?
0: Cara, eu, eu não, não, não encontrei espaço na cidade pequena do interior. Essa que é a realidade. Eu morei uhum. muitos anos em São Paulo, lá. A gente tinha muita liberdade de mudar os caminhos, mudar os rumos, mudar os amigos, mudar de endereço. E uhum. aqui no interior, né? Uma cidade de...
1: 40, né? 40 mil pessoas.
0: Não, não consegui encontrar o meu espaço aqui.
1: Mas olha só, é, você fazendo a faculdade de jornalismo, aí falta quanto tempo pra você terminar ela ainda? É, tô no meio do curso, mais ou menos. Então, mas eu penso, cara, que como é uma coisa que você gosta muito e o áudio é uma coisa que tá sempre presente na tua vida, você domina pra caramba e tal eu acho que depois de você terminar o curso aí, meu, você devia voltar a fazer o é, podcast jornalístico de novo, mas de repente um outro formato, uma outra pegada investigativo, sei lá qualquer coisa assim é, até você ouvir alguns outros formatos de podcast jornalístico que, tá, que tem hoje em dia aí, em áudio mesmo, né e, de repente, você se inspirar de fazer alguma coisa nessa área também, né, cara? Que é duas coisas que você gosta, que é jornalismo e áudio, mano. Então, eu acho que você devia voltar a fazer isso daí também.
0: Mano. Ótima ideia, cara. Eu penso nisso, realmente. Só que eu queria me valorizar, entendeu? Uhum. E eu acho que a ideia de fazer o curso... Ah, com certeza. Tem um pouco disso também, entendeu? É um trabalho essencial, porém, assim, tá... passa também por um momento crítico, hein, cara? Nossa, velho.
1: É, mano. mas assim, tipo... Mas você tendo um curso, tendo o um, um, um diploma, o um conhecimento ali e tal, é fundamental, porque é, é uma profissão que foi muito desvalorizada, né? Porque chegou num ponto, é, na época que os blogs começaram a surgir, né? Que aí qualquer um podia escrever, qualquer um podia fazer notícias, fazer as coisas, então foi ficando meio banalizada, né? E aí, mas eu acho que hoje você tendo um curso, assim, vai ser um diferencial do caramba pra você.
0: É, você sabe que pra executar o jornalismo, você não precisa ter formação acadêmica. É, né, mas
1: a formação faz diferença, né, cara? Na, na, justamente na hora de ser valorizado, né? E esse é um debate, cara, é um, é um debate Ixi... muito, muito pegado, Antigo cara. Antigo e,
0: e vai longe. Hein? Por exemplo, um dos, dos meios do jornalismo que mais rola grana é o jornalismo esportivo. Uhum. e quem que são os grandes âncoras, quem que são os grandes jornalistas são os ex-jogadores, tá ligado uhum. então os caras não tem, alguns até estudaram uhum. e os caras, mas a maioria dos caras não estudaram, eles usam a, a referência midiática deles para ir Sim. lá comentar e tal então o jornalismo ele é foda cara,
1: é ele mas é continua cara, manda ver ah, eu vou continuar
0: E tem mais uma coisa ainda no meio disso daí, Cocão. Hum. E a gente montou a banda Novos Usados. <risos> verdade. É verdade. Foi da hora, hein, mano? Isso daí é só coisa boa. só. A gente montou uma banda só de tiozão. Nós somos os Novos Usados, uhum. né? E toca rock dos anos 80, anos 90, rock nacional, né? Às vezes a gente arrisca um Ramones lá, uhum. alguma coisa assim. Mas é mais pra fazer mesmo o rockzinho antigo, aquele que eu falo no programa lá, né? Um rockzinho antigo, igual o Raul, que não tem perigo de assustar ninguém. E a gente começou a fazer muito show, cara. Teve uma época que a gente começou a fazer três shows por semana aqui no interior. Eu desacreditei. Pois é. Eu desacreditei. Isso aí não existia na minha época de adolescente, que eu tinha banda lá e tal. A gente foi, ia fazer um show por mês ainda trocando por breja. Você <risos> lembra, né? lembro. E agora tocando rock, quase os mesmos rocks daquela época, uhum. né? Só muda aí que, que, que é um pouquinho mais comercial. O rock se tornou mais comercial. E ganhando com cachê pago, fazendo até três shows por semana. Naquela uhum. época ela já passou. Hoje a realidade tá um pouco melhor, assim, tipo assim, mais real. É, faz um show por semana, né? Às vezes dois, uhum. às vezes três por mês, não sei. Mas sempre tem show, né, cara? Uhum. E ficou não, legal.
1: E é legal pra caramba, cara. Eu, 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 eu fui assistir vocês no. Foi no teu aniversário ainda, né? Que vocês foram tocar num lugar aqui. Foi. Aí eu fui lá e. Meu. Pô, vocês mandando bem pra caramba, cara. Foi, foi meu, uma noite bem gostosa, assim. Eu, Eu fiquei fui... muito feliz de ver você chegando, Pocão. <risos> hora. Você não sai de casa. Não sai, né? Não você sai <risos> nunca de casa. Eu já, fazia isola... você Eu já fazia isolamento social muito antes da pandemia. <risos> né? É.
0: Foi muito legal, cara, ver você lá.
1: você, mano. Conta de você. Eu tô falando um tufo de mim aí. Não, então, eu foi isso aí, né, cara? Eu tava, meu, passando por um momento difícil aí na relação e tal, e acabei me separando. E hoje eu já tô com uma outra pessoa maravilhosa, Regiane. Um beijo, te amo. E é isso, cara. E agora minha vida mudou completamente, né, cara? Mudou tanto que eu tô mudando até de cidade, né? Literalmente, Literalmente. cara. A gente, a <risos> é. gente,
0: assim, é, só pra datar as coisas, a gente fez um corre aqui pra gravar esse episódio aqui, porque essa semana ainda o Cocão tá indo embora pra Ribeirão Preto. É Ribeirão?
1: É, eu tô, tô indo pra Sertãozinho, né? Do lado ali de Ribeirão tal, então, né? Tá, tô, tá... tô saindo de Novo Horizonte, tô indo pra Sertãozinho.
0: Não, não que a gente vai deixar de gravar, porque dá não, pra gente claro gravar remotamente Sim, de boa, né, cara? Com certeza. Mas assim, esse bate-papo presencial aqui, a é. gente
1: no mesmo ambiente, agora vai ficar difícil, né, cara? Vai, vai. Eu vou vir pra cá bem raramente agora porque agora eu vou, vou focar as coisas lá, vou fazer um... terminar meus estudos lá, fazer uns cursos lá, enfim. Então, agora vai, vai ficar difícil de eu voltar pra cá. Lógico que eu vou vir e quando eu vim eu vou sempre né, dar uma passadinha por aqui, mas, enfim, agora as coisas mudaram completamente.
0: E, cara, eu não posso perder essa oportunidade. E o seu livro de
1: contos, cara? Então, cara, agora é, depois de durante todo esse esse turbilhão de coisas que eu passei e tal, eu dei uma parada de escrever mas, eu já tenho vários contos escritos já quantos? quantos? putz cara, de cabeça agora meu, já deve ter uns 10, pelo menos deve ter uns 10 prontos assim pra, que, que cabe num livro, né seu, você já mediu os seus contos? Tem quantas
0: quantas, quantas páginas também, de um livro tradicional não, ele dá? Eu também
1: não, não fiz isso ainda, não. Mas o que que acontece? A maioria desses contos eu, eu já soltei tudo na, nas redes sociais para a galera né, é, ver e tal. É. Aí o que, que eu quero fazer? Eu quero produzir alguns inéditos para ter no, no, no livro, né? Então essa, por isso que eu tô demorando um pouco assim. Eu quero produzir alguns inéditos para, ah, ter um atrativo assim, porque tem muitos deles que a galera já leu já e tal, né? Então eu quero ter alguns que eu não vou soltar nas redes, vai ter só no livro. Mas vai rolar, cara. Vai rolar. Vou ver se, se até o, o ano que vem aí eu consigo finalizar isso daí. Mas ainda tem que fazer tudo isso daí Tem que né, terminar de escrever Eu tenho que fazer Essa contagem para ver como é que vai Formatar esse livro e tal né enfim Mas uma hora ou outra vai sair Mano, é muito
0: da hora Eu, eu piro, cara, no teu jeito de contar História, de se expressar <risos> Tem um... Amarra, segura a gente e, e eu queria Muito ajudar você A publicar esse livro aí, porque você me ajudou muito Quando a gente publicou o meu livro, uhum. né Lançou meu disco, a gente fez Lá o, o financiamento coletivo no Catarse.
3: Uhum.
0: Meu livro saiu por causa disso, cara. Os apoiadores do clube foram lá e fizeram. E eu já comentei isso com você. Eu acho que a gente devia tentar fazer um financiamento, é, cara. então.
1: Não, a minha ideia é essa mesmo, cara. Uma, uma hora ou outra aí, pegar e desenvolver uma, uma, uma campanha no financiamento coletivo. Porque vai ser a única forma também, né, cara? De eu conseguir fazer isso porque... É, um escritório independente, eu não tenho grana, enfim. Então eu vou ter que contar com o apoio do, da, das pessoas mesmo, né? Mas é isso que eu tô te falando. De, deixa eu terminar de escrever mais alguns inéditos aí, pra depois a gente é, ver como é que a gente consegue desenvolver uma campanha disso daí. Com certeza eu vou contar com, com a tua ajuda aí, meu. Ajuda, e a ajuda dos,
0: dos sócios, dos ouvintes Ô, do opa. clube que me ajudaram no lançamento do meu livro. Uhum. Vamos agora, vamos ajudar o cocão, né, mano? Uhum. Porque é sério, cara, os contos são muito da hora e assim, o meu livro, eu, eu editei ele pelo Amazon, o Amazon eu acho que tem ainda um sistema lá que você manda o e-book e os caras disponibilizam a versão impressa e é, se você... impressão
1: por demanda, né
0: é, e se você é o autor você tem um preço de custo lá um preço de fábrica uhum. isso é exclusivamente para o autor e aí eu comprei, veio lá do, dos Estados Unidos e tal, e, e na época era outro dólar, né, mano? Uhum. Mas na época era muito mais barato do que aqui,
1: se mandar rodar aqui no Brasil. Sim. Aí, o que, que que eu vou fazer? Eu vou, pe eu vou pegar alguns contos e, e vou jogar no grupo, é, pro, pro sócios dar uma, uma, uma lida lá pra ver o que que eles acham e tal. Vai ser louco. É.
0: Vai ser da hora. Inclusive, eu acho que tinha que abrir mais ainda, porque o grupo, ele é fechado, né, pros estrategistas. Uhum. Eu acho que a gente podia jogar num, um conto no, nas redes do,
1: do clube mesmo, cara. Você que sabe,
0: cara. Pensa a respeito aí. Tá. Pensa a respeito. Eu acho que vai ser legal. Eu acho Beleza. que vai ser legal. Vai ser um feedback de fora da sua bolha. Eu vou
1: pegar algum que tenha alguma coisa musical pro meio pra, pra ter a ver com o tema, assim. Tem é. algum lá que tem, tem música pro meio. E, e você tá ligado que eu já teve uns contos seus que eu quis... Você falou que é com desenhar, mano Fazer um HQ é. Porra, velho Se uma hora você devia continuar essa Eu criei essa os personagens
0: aí, eu, criei, eu criei os personagens uhum. Mas eu
1: não dei andamento em fazer HQ Porque eu fazia, né, na época de moleque e tal não, mano, eu... o teu desenho é sensacional, cara. Quando eu enxergava ainda, eu pirava <risos> cabelo teus desenhos, mano.
0: E, tô... aí, e aí, cara, eu tava felizão. Só que é aquela história, né, mano? Você tem que ter
1: prioridades. Uhum. Não, com certeza. Mas, meu, uma hora ou outra vai, vai achando umas brechas aí, vai fazendo, cara. É, então. Eu, eu comprei umas, umas canetas, comprei uns papéis e tal. Eu tava
0: uhum. empolgadão. Mas aí fui deixando de lado, porque não dá tempo, cara. Uhum. Não dá tempo. Você viu a quantidade de coisa que eu tô fazendo, sim, né, sim, atualmente? sim. Beleza, então, mano. Vamos, então, começar a falar dos
1: episódios? Bora. Você está ouvindo o Clube da Música Autoral.
0: O primeiro episódio que a gente vai falar é o primeiro dessa temporada. E é Pink Floyd, The Wall, episódio 51. Uma boa ideia.
1: We no education. Esse episódio foi demais, cara. Demais mesmo, assim. Ele ficou longo, né? Acho que é o episódio mais longo da temporada. acho que era, Talvez até o episódio mais longo do clube, eu acho. É, né? Mas, enfim, cara. Mas, é, não tinha como, né? A história do Pink Floyd é, é incrível, assim. É, é, são muitos detalhes, muita coisa. Não tem como deixar ficar passando é, a, as coisas, né, os detalhes, mas meu, valeu a pena, porque ficou um episódio muito foda, meu. Eu acho
0: que hoje eu faria diferente, eu acho que hoje eu fal falaria sobre alguma coisa do Wish We're Here que é, tem aquele encontro com o Sid Barrett, aquilo lá daria um episódio, né e aí eu pulei, quer dizer pulei entre aspas, por isso que ele é longo, é, porque eu falo bastante do Wish We're, We're Here,
1: Here. Uhum.
0: mas o Wish We're Here por si só, ele tinha que ser o episódio, entendeu, hoje se eu fosse fazer eu acho que eu ficaria por ali mas eu queria falar sobre The Wall. The uhum. Wall eu, era um, eu, é o um meu disco, assim, de, de cabeceira dos caras. meu também. e Porque eu mais ouvi ele, né? Eu também. Opera rock, né, cara?
1: Opera rock. Mas, Mas se eu fosse eu, eu, fazer o, hoje... Tanto o, o disco quanto o filme, né? O filme do The Wall também. Eu lembro que, cara, a primeira vez que eu assisti aquilo lá, eu fiquei em choque, mano. Falei, o que, que é isso aqui, meu Deus do céu? Foi muito bom. É, eu lembro do filme
0: também com... com né com os bauretos, <risos> daqui a pouco a gente fala do Tim Maia, tá vendo? E, mano, e o Roger Waters, cara, regravou The Dark Side of the Moon, né, cara? Sem, eu... os,
1: sem os outros integrantes. Então, eu não ouvi, se chegou a ouvir.
0: Eu não ouvi, porque ele tá soltando aí o... algumas iscas. Ah, né? não, 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 Será que saiu já? Que já foi lançado? Eu não Puts, tô sabendo, cara, cara. Nem
1: sei, eu também não tô sabendo, não. Mas eu vi que ia acontecer. Eu só vi o comentário dos jornalistas
0: lá que ouviram para fazer uma pré-avaliação e todo mundo elogiando muito, né? Nem sei se cabe crítica também para os caras que o Roger Watts vai convidar para criticar o trampo dele, né, mano? Ele acabou
1: virando um cara meio estranho, eu acho, velho. De certa forma, ele sempre foi, né, cara? Ele é, sempre foi meio controverso, né, mesmo. Esse episódio aí, assim como todos os outros, teve vários
0: comentários legais que chegaram pelo WhatsApp mas como, né? A gente ficou muito tempo, demorou muito tempo para concluir essa temporada, meu celular travou, meu celular foi restaurado meu e também. tal. E eu perdi, cara. Perdi um... a maioria dos comentários, eu perdi alguns áudios ainda sobreviveram porque eu mandei para você e você guardou lá na nuvem e tal. Uhum. E um dos áudios que sobreviveram foi esse aqui, ó, do Carlos
2: Biella. Vamos ouvir. Fala, Gilson, fala galera. Putz, fazendo minha caminhada aqui, escutando o episódio do Pink Floyd, fantástico. Eu já falei isso mais de uma vez, o poder que a música tem de nos colocar nos seus braços e nos carregar pelo tempo, né? Putz, voltei no tempo mais uma vez. Meus 13, 14 anos, quando escutei o The Dark Side, meus 19 para 20 anos, quando escutei The Wall... Pink Floyd fez parte da minha, da minha infância Barra adolescência, começo de juventude E trago isso até hoje Não sei tocar nem campainha de casa, mas adoro música E realmente, Pink Floyd fez uma diferença enorme no meu gosto musical Então, realmente valeu demais, o episódio ficou fantástico Muita coisa legal pra gente recordar Muita coisa pra gente perceber, né? E nesse tempo todo aqui do episódio, eu estava caminhando, agora estou voltando para casa. Eu acho que agora vou sentar, descansar e escutar de novo com, com calma, para pegar os detalhes bem mais, bem mais relaxado agora. Mas realmente, é uma viagem, valeu demais, me fez recordar muita coisa boa. Abração para todos, continue assim, firme e forte.
1: Então, tá vendo? É, que é isso aí que eu te falei, cara, dos detalhes, são muitos detalhes, meu o episódio ficou longo, com muita história, então, realmente, ouvir de novo é, é, é sempre bom pra conseguir pegar tudo, né, cara, e eu espero que o Biela tenha escutado de novo e, e tenha conseguido gostar mais ainda. Meu. E o Biela é conterrâneo, mano. Pois
0: é, eu, pois é. Eu conheci ele aqui ah, pessoalmente, ele, aqui, tal. Né? ele é daqui, né, uhum. e, só que ele não mora mais aqui, uhum. Ele tem um podcast que é o Mundo Espiritual aí, que eu recomendo pra galera também. Inclusive, Cocão, ele falou sobre a música é, O Portão, que a gente também falou na primeira uhum. temporada, fez lá uma, uma indicação pra gente. Um abraço, Biela. Obrigado. Valeu, um abraço. O Maxwell Marinho mandou por e-mail essa aqui, ó. Venho parabenizá-los pelo excelente episódio do Pink Floyd, a Not Breaking the Wall, mais um episódio fantástico, tanto que acabei de ouvir o episódio e fui ouvir o álbum. É incrível como as músicas se conversam e têm continuidade uma com a outra. PS, achei tão legal que resolvi resgatar o
1: meu antigo violão para voltar a aprender a tocar. Olha aí que da hora, <risos> valeu Maxwell, e é isso aí, Não, esse episódio realmente ficou foda, eu também fiz a mesma coisa cara, quando eu terminei de editar, ficou tudo bonitinho e tal, que aí foi publicado, aí quando eu ouvi ele pronto, eu terminei de ouvir, meu encanei, falei, nossa eu preciso ouvir o álbum agora completo, e fui lá e ouvi o álbum inteirinho, assim, os dois discos, e meu, que viagem né cara, muito bom.
0: Bom, eu fiz uma audição também aqui, foi da hora. E, e essa crítica aqui, mano, ó, hum. Gilson, adoro o seu podcast, acho muito bem feito a pesquisa que vocês fazem aí sobre os artistas e as músicas, minha crítica construtiva aqui é para cuidarem mais da pronúncia do inglês, foi duro de ouvir The Uau, <risos> mas eu gostei muito, meu comentário foi na torcida pela melhora e o crescimento do podcast, espero que você entenda. Eu procurei o nome dele aqui, que mandou essa mensagem, não achei, tá? Porque, enfim, já expliquei os motivos aí. E foi uma crítica que me deixou um pouco chateado na época. Mas eu quero já aproveitar e mandar aqui um salve para o Gus Ferroni, que faz as correções das pronúncias. E ele sempre nos aconselhou, Cocão, você sabe, a não perder a brasilidade. Uhum. Porém, né, respeitando a pronúncia. Quando a minha pronúncia não atrapalha o entendimento da, da palavra, ele sempre aconselhou a não corrigir, não mexe. Porque deu uau, wow, a gente tá sabendo o, que, o que, que é que tá rolando. E outra coisa também, eu repito um milhão de vezes: deu uau, wow, né? Nesse episódio. Imagina regravar tudo isso, cara.
1: Nossa, meu, e essa parte de fazer as correções é um trampo que a galera não tem noção do trabalho que é fazer isso daí, né? E, e eu concordo com o Gus, assim, cara, tipo, meu, tem. tem Coisas que a gente já tá tão acostumado a falar abrasileirado assim, né meu, que é complicado, sabe? se você, ou você fala tudo muito corretinho, ou meu, se você já tá abrasileirando, manda bala, entendeu? Só que
0: nesse episódio, eu entro numas de falar Roger Waters. Uhum. É, pra quê,
1: né,
2: cara? Roger
0: Waters. Se eu vou falar Roger Waters, eu não posso falar The, The Wall. Wow. Eu tinha que ter falado The Wall. Cara, ah, mas... Tem Hoje eu percebo que esse cara uhum. ele tem razão na crítica dele, porque, mano, tá, Roger Waters. Então fala Roger Waters.
1: Uhum.
0: E aí Deu UAU, wow, eu acho que não pegaria. Mas algumas coisas eu dou uma forçadinha de barra lá. E, e outras eu, enfim... Dei uma ramelada aí, mas. Ah, mas, acontece, mas valeu cara. a crítica, cara. Puta crítica, sim, sim. eu entendi perfeitamente, cara. Foi, foi na intenção de melhorar
1: e realmente melhorou, me deixou muito mais esperto. Então, e eu, eu noto até, por exemplo, é, nas tuas locuções, no programa da rádio. Porque ali não tem como corrigir, né, meu? Aí já é era. ao vivo já era. E eu, e eu percebo assim, que você melhorou pra caramba, assim, né, nas tuas pronúncias ali.
0: É, venho, venho me esforçando. Uhum. E é graças ao Gus, hein?
1: Não, o Gus é fera, né, cara? E você, um abraço,
0: Gus. E você também, Cocão. Você também é fera nas pronúncias.
1: <risos>
0: Episódio 52 Raul Seixas O dia em que a terra parou
1: Essa noite eu tive um sonho de sonhador,
2: maluco que sou, eu sonhei. Bom um dia que a
3: terra parou,
2: bom um dia
3: que a terra parou.
0: Esse episódio aqui, Cocão, ele saiu na época que o Ed Mota detonou o Raul. Você lembra disso? Lembro, cara. Mó polêmica, né? Deu uma polêmica e acabou levantando também o nosso episódio. E nesse episódio a gente falou um pouco mais do Paulo Coelho e também sobre a separação da dupla. né? Eles viveram momentos tensos quanto àqueles cultos satanistas deles lá na época do Novo Eon. E eu chamo a atenção também para o Paulo Roberto, que é um outro parceiro do Raul Seixas, que foi tão importante quanto o Paulo Coelho. Esse episódio foi lançado, ó, em março de 2022, ano de eleições, uma eleição pesada, hein, cara, super polarizada. A galera flor da pele é... tive a surpresa aí de ver que os fãs do Raul, eles, né, são tem tem uma visão política bem específica deles lá que eu acho que não é compatível com o que o Raul pregou. Mas, enfim, cada um é livre, como o próprio Raul fala, né, para seguir a sua própria intuição. E eu lembrei disso porque quando eu falo do dia que a Terra parou, eu cito que o Raulzito pode ter usado um pouco do conceito marxista, que é assim, ó, o dia que a Terra parou, todo mundo parou, né? E ninguém mais saiu para o seu trabalho. E dá assim a entender que, que foi um movimento de parar as fábricas numa revolta da classe trabalhadora. E eu lembro que na pandemia, essa música do Raul também foi muito lembrada. Quando tudo, entre aspas, parou por causa da pandemia. E o assunto estava muito atrelado com política. Nesse momento, entendeu? Uhum. Eu lembro que recebemos algumas críticas nesse sentido, cara. Uma delas foi a do Paulo Mello. Pois o, os sócios, né? Os sócios ouvem os episódios antes do lançamento e sugerem correções. O Paulo, ele é...
1: Mano, o, o
0: cara é demais. Ele, ele sempre é demais, ajuda cara. a gente.
1: Ele é demais, cara. Ele é, nossa... Cara
0: 10 mesmo. É, e sabiamente ele alertou que eram assuntos sensíveis e o nosso objetivo aqui é trazer história para relaxar, curtir, fugir um pouco, né, da realidade. Então eu uh, aceitei o conselho do Paulo, dei uma adaptada nesse episódio aí e fico feliz por saber que a essência de um que, que essa é a essência de um clube colaborativo mesmo, sabe? Que existe nesse podcast, que os sócios eles participam e ajudam a gente,
1: Cox. Com certeza, sempre foi assim, né? desde o início sempre foi, né? E o Paulo sempre contribuiu muito com a gente, assim, né? Então, acabou que deu uma suavizada assim, né? E Pra tentar fugir um pouco da, dessa parte polêmica, assim, porque tava um clima realmente muito pesado pela política e pela questão da pandemia, né, cara?
0: Se a gente falasse hoje eu acho que não daria nada, tá ligado? Não, não, não chatearia ninguém. Eu não tô dizendo que ninguém ia vir cancelar a gente. Você entendeu, né, uhum, negócio? Não, entendi. Mas assim, podia causar um desconforto e tal.
1: Uhum.
0: E de fato causou. Tem um, um amigo meu, por exemplo, que eu vi e falou assim... É, o Raul é bom em algumas coisas, em outras não. <risos> Porque ele, ele tava entendendo. Ele ouviu o episódio e ele sacou, tá ligado? Que tava conflitando... Com as certezas dele naquele momento. Mas era aquele momento que tava... Sim, que sim. tava zoado, entendeu, uhum. cara? A Shirley Lamarte comentou no Instagram. Eu amei esse episódio. Vocês sabem demais o que estão fazendo. Sucesso sempre. Valeu, Shirley. O Carlinho mandou assim no zap, ó. Quando fala de Raul, eu fico meio putão não sei se gosto de saber algumas verdades, mas fora isso, Paulo Coelho é um mimado reclamão playboy que só sabe escrever e só, foda-se <risos> tá bravo Paulo Coelho, o cara não gosta de Paulo Coelho
3: Scott <risos> um cowboy tipo todo
0: Episódio cinquenta e três, Nirvana, Heart Shaped Box.
1: Cara, aí eu sou suspeito meu que nossa cara. O, o primeiro episódio do Nirvana que você tinha feito, mano foi um episódio que já me fez chorar ali, cara. E aí, na época, eu não tava editando ainda o clube, né? Foi você que editou aquele primeiro. Aí, quando caiu esse na minha, na minha mão pra eu editar, nossa, bicho, fiquei até emocionado. Assim, cara. Porque Nirvana, pra mim, é um das bandas favoritas da minha vida, assim. Né?
0: Essa continuação aí foi... Você falou que essa tinha que ter, você lembra?
1: É. Eu, falei, é, eu falei, não, Gilson, pelo amor de Deus, cara, vamos fazer uma continuação do Nirvana aí, que eu quero editar um episódio do Nirvana, meu.
0: Eu acho que quem viveu a época provavelmente se lembra da polêmica lá da Kurt and Love é, e Love, que ela teria, entre aspas, matado o Kurt Cobain. Você acredita nisso,
1: mano? Hum, não, cara, eu não acredito nisso, não. Eu acho que ele realmente se suicidou, mas... Eu também acho. Eu acho que assim, tipo, né, meu? Ela também não colaborou muito com a doideira dele, né? Ela tem uma
0: pegada meio Yoko ono, tá ligado? Os fãs não gostam muito dela, né? É. Tem isso daí também. E eu levei essas teorias aí da conspiração para esse episódio aí, para ser debatido e tal. Eu também acho ideia de maluco, tá ligado? Eu acho que não aconteceu isso daí. Mas, cara, eu lembro que foi muito falado essa teoria aí. E, assim, rendeu, né? Eu acho que rendeu legal. Uhum. Rendeu um, um episódio assim meio, assim, meio... Oh, será que aconteceu? <risos> pois é. <risos> é. Deixa eu ver aqui. Ó. O Mpensar, no Twitter, escreveu assim. Se tem uma banda que eu acho superestimada é o Nirvana. Acho que a influência que exerceram sobre outros artistas talvez seja o melhor que tinham a
1: oferecer. É, eu só discordo. É. Eu acho que o Nirvana é superestimado. Né? Eu acho que o Nirvana é das bandas mais foda que já existiu nesse planeta. cara Mas o Nirvana foi
0: muito popular e por isso que, ele, que a galera então, pegou um ranço. Porque foi muito
1: é, popular. Por nela. causa do, do Nevermind, né, cara? Que explodiu daquele jeito, mas... Porra, cara, você vê a história dos caras e, e as outras, uh, os outros álbuns, os outros... Uh, as, as, os besides, né? As músicas mais obscuras, assim, dos caras e tal. Nossa, meu, é uma porrada Nirvana, cara. Você lembra, cara, você fez um Drops. Você fez um Drops que é do Acústico MTV. Foi. Do, do, do Nirvana, né, cara? Então... O álbum
0: foi lançado depois da morte do Kurt Cobain e tal. E a gente não sabia se falava ou não no episódio. E aí você mandou benzaço, cara, nesse Drops aí.
1: Pois é, cara. Isso eu gostei de fazer também. Porque o, o, o Unplugged do, do, do Nirvana, cara, pra mim também foi um álbum, assim, sensacional. E foi o que... O que me influenciou muito a aprender a tocar violão, né? Quando eu comecei a aprender a tocar violão, nossa, meu, eu queria aprender a tocar todas as músicas desse disco, eu ficava ouvindo ele do começo ao fim assim. Teve uma época até que eu aprendi mesmo, cara, eu tirei todas as <risos> músicas, né? todas. Você <risos> sabe tocar violão, pô? Ah, então, mas enfim, mas na época eu tava aprendendo, né, cara? E aí eu ficava me matando que eu queria aprender a tocar esse disco, mano, e tanto que eu gostava dele, meu. E, enfim, eu acho um acústico foda demais, assim, e, e fazendo as pesquisas, né, para fazer o episódio, quando eu descobri que o negócio foi gravado tudo num take só ainda, eu falei, caramba, os cara foi foda mesmo, e foi num momento tenso, assim, da, da vida do, do Kurt e tal, ele não tava legal, ele tava passando por uma, uma, uma fase, assim, de abstinência e tal, né, de drogas e tal, e ele não tava muito legal, a galera tava super preocupada, assim, que ele não ia dar conta de fazer mas aí foram lá e gravaram tudo num take só, o negócio. e Enfim, ficou incrível.
0: O Kurt não estava no momento legal, é redundante. É. <risos> o cara Sim. sempre foi maluco, sempre, né?
1: Mas ele estava bem zoado. Ele tinha acabado de fugir de uma clínica. Pode crer. Ele não estava nada bem assim mesmo. Poucos dias depois desse lançamento aí... Aconteceu sabe o que?
0: Vamos ver se você vai lembrar, cara. A morte do Taylor Hawkins, do cara lá, o mano do Foo Fighters. Ah, foi mesmo. O batera do Foo Fighters. E o Foo Fighters, cara, é consequência da morte do Kurt Cobain.
1: Pois é. Você tá ligado, é. né, uhum. mano? E falta um episódio do Foo Fighters no clube um dia, hein, cara? Orra. total. E aí,
0: isso daí também deu uma levantada na audiência desse episódio uhum. do, do Nirvana aí, porque o fã do Full Fighters né, ficou muito mais aguçado a procurar informações e eles caíam no Nirvana. Sim, com certeza. E, e aí, quem que é o Nirvana? Quem que tá falando sobre Nirvana? É o podcast do Clube da Música aqui para você, meu irmão. <risos> pois é. <risos> episódio 54 Legião Urbana o fim
3: Johnny era um cara legal
0: aqui eu já estou entrando na fase de de bloqueio criativo eu digo isso com certeza tá porque esse episódio não tem música tema ele se chama o fim. A gente cogitou vários temas, não sei se você lembra, mas eu tentei falar de 16, eu tentei voltar, mas assim, eu acho que não, não dava certo a gente voltar, porque a gente no, no primeiro disco, a gente falou sobre primeiro disco, não, no primeiro episódio do Legião, a gente falou sobre pais e filhos uhum. e daí por diante é, beleza, tem músicas sensacionais, mas não tem aquela música chavona assim, tal, assim, que merecia um episódio eu fiquei nessa noia assim e eu cogitei várias, Faróis de Caboclo, por exemplo, entendeu? Uhum. Só que já passou no... no assim, Na cronologia, A cronologia né? já tinha passado. Então, eu não tava afim de continuar a história e voltar lá atrás para falar de uma música. E eu queria falar sobre o final. E o final, ele tem um disco bem triste, né, cara? que é Uma outra estação que foi lançada né, depois da morte dele.
2: Uhum.
0: E, enfim, é, é deprê, cara. É, mas e antes eu já...
1: disso já tinha a Tempestade também, que era bad pra caramba, Exatamente,
0: né? a gente cogitou... Eu ia falar sobre a música Giz, eu cogitei isso daí também. Uhum. Mas, enfim, não, não consegui achar uma música que me empolgasse. E eu falei assim, Cocão, vou colocar o um nome no episódio de O Fim. Você falou assim, ah, beleza. Uhum. <risos> pois é. Mas a gente já tava já no meio que ficando um pouco a gente, né, eu, né, já uhum. tava com rolando uns bloqueios criativos eu me justifico aqui, tá e outro detalhe também é que nessa época eu tava tentando dar vida ao canal do Youtube do clube eu sempre tentei dar vida, né, trazer o, a, o conteúdo do clube pro Youtube que é muito difícil, cara, da gente fazer isso, é, sendo eu um cara que não tem essa comunicação visual, eu acho ideal sei lá é, uma linguagem diferente, já não é o mesmo público, aqui no podcast a gente fala para uma galera um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada, no YouTube parece que a audiência é um pouco é, mais rápida da galera, mais momentânea, e eu comecei a fazer os resumos dos episódios, você lembra do, dos resumos Lembro. do episódio? E eu tava ouvindo, ouvindo um esses dias aí, e eu falei assim, pô, mano, isso tá interessante, Ela tá é É legal, tava ficava legal, mas
1: eu não entendo porque que não, não placava né, no YouTube. Não, né? mas teve,
0: tem uns lá que são muito bem, a audiência é muito grande, até hoje eu recebo mensagem. Um, ah, deles, é? um deles é o do Rage Against the Machine, uhum. é, esse do Legião também eu recebo mensagens.
1: E o ruim do YouTube, que também não dá para ficar usando exemplo de música, né, cara?
0: Isso, lá é só falação, né? Uhum. E a gente tem esse recurso de tocar música e tal, uhum. e lá não rolava. Mas enfim, resumindo assim, eu pegava o roteiro e dava aquela se gravava. E alguns foram legais, outros nem tanto. E, e logo eu, eu comecei a desanimar também desse formato aí. O Augusto César, no Twitter, comentou assim, ó. Senti falta do álbum Uma Outra Estação. Aí, ó. Poderia falar sobre ele Alguma Hora. Tem músicas muito boas lá.
1: Realmente.
0: E ele fez já esse, as gravações desse disco tem umas gravações que ele desafina que, uhum. que é sofrida e tal porque ele já não suportava mais debilitado também é, ele já estava indo já e estava se esforçando muito cara para conseguir fazer aquelas músicas lá e eu ouço aquele disco lá eu acho ele um pouco depressivo
1: cara. sim sim dá até um aperto no peito assim te hora outros cara assim, ele,
0: ele é beleza tem tem, tem aquele lance de, de ser um trabalho justo honesto e e necessário uhum. Mas as condições que você ouve a voz do Renato Russo, que sempre foi um cara potente lá uhum. e tal, é meio depre, cara. É, é meio deprê. concordo. O Anderson Alaide no Instagram mandou assim, ó. Eu trabalho com fone de ouvidos e tô aqui ouvindo o episódio e segurando as lágrimas.
1: É, pois é, a história é bem triste, né?
0: Nessa época aí que a gente lançou esse episódio, também tava pipocando uma outra treta, cara. Entre o espólio do Renato Russo, é, que é o filho, né? Filho do Renato Russo uhum. e o Dado Vila Lobos e o Marcelo Bonfá. Eles estavam na maior treta lá por causa do nome Legião Urbana. E por fim o Legião venceu, né? O garoto. O Dado, né? O Dado e o. É, o Legião, né, velho? Uhum. O Legião. Ia ser meio ridículo, né, cara? O cara pode ser filho, beleza, ele pode ter os direitos do pai da hora, mano, mas ele não é integrante da banda. Com como certeza. assim, né, velho? Tava é. muito errada essa treta Também aí. Também acho. E, enfim, deu certo, né, mano? Os caras estão usando o nome aí.
3: Vem, de repente, um anjo triste perto de mim.
0: Episódio 55, Michael Jackson, Black or White. Uhum. Você sabe, Cocão, que o episódio Billy Jim, da segunda temporada do clube, é um dos mais bem-sucedidos, né? Uhum. Eu tinha certeza que a continuação dessa história seria tão bem sucedida quanto, mas não foi. Fiquei um pouco frustrado. Tivemos poucos feedbacks. Esse foi o último resumo do episódio também, tá? Aí eu parei de, de gravar o resumo do episódio. Uhum. Dei uma desanimada também. Mas eu gosto desse episódio, tá? Ele fala sobre o embranquecimento do Michael Jackson. É, é verdade. E o começo das excentricidades não que ele já não fosse, mas como o negócio começa a ficar louco com a construção de Neverland e por fim né, o, o álbum Dangerous que é um ponto alto na carreira dele mas não adentro mas nesse episódio aí eu não adentro além disso, não falo da morte dele nem nada, tá ligado?
2: Uhum.
1: É, porque eu acho que merecia mais uma continuação aí. Qual que é a sua avaliação sobre também isso? Também acho. Eu acho que ainda tem história pra contar ainda. Depois do, do, do Dangerous, né, cara? E a morte dele também... Nossa, tem várias polêmicas envolvidas, um monte de coisa. Enfim, então acho que vale a pena um dia voltar pra recontar essa história aí. Mas esse episódio ficou bem legal, cara. Nossa, meu, na, na, na parte da edição, tem um trecho lá que que eu peguei só a voz dele mano, eu fico ouvindo aquilo no fone assim, velho, sei lá dá uma, dá uma sensação tão maluca de você ver a, a expressão do Michael, um negócio tão foda tão foda, cara, enfim eu achei do caralho esse episódio aí.
0: eu acho que eu criei muita expectativa com esse episódio aqui, cara
1: é que do Billy foi... do foi eu lembro, cara quando você me mandou do Billy para pra eu escutar antes, antes de ser publicado e tal você é. mandou para mim, foi um dia que, meu, eu tava em casa de, bo, de bobeira lá, mano, tava tomando umas brejas tal, já tava legalzão, já. Você mandou, comecei a ouvir, maluco. Quando eu vi, já tava, já tinha levantado a cadeira, já tava dançando. É. <risos> mano, foi foda pra caramba, o foi É, é assim, coisa. mano, a
0: gente não ganha dinheiro com o clube, né? Uhum. O que a gente ganha aqui é o suficiente pra gente manter o podcast no ar e tal, mas o grande combustível que me dá ânimo né são os feedbacks
1: com certeza, com certeza. e a ausência deles aqui nesse episódio cara uhum, dá uma desanimada né? pensando
0: melhor aqui ó depois de tanto tempo acho que me desanimou também a escrever uhum. é, novos roteiros somando também todos aqueles problemas que eu já claro. disse aqui que eu já expliquei aqui tudo mais e tal mas eu acho que faltou 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 o feedback para dar aquela animada uhum. não o
1: feedback é importantíssimo
3: Episódio 56 Titãs Epitáfio
0: Devia ter amado
1: mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Triste Devia também, né?
0: Esse é, hein, mano? E tá em voga agora, né, que o Titãs voltou e uhum. tal. É...
1: Inclusive, no, eu tava vendo as estatísticas lá do... Do podcast e tal, essa semana agora, acho que o, do, o, esse episódio aí deu uma bombada lá, cara. Ah, é? Uhum. Quando acontece isso, alguém meio influencer, é, acho que indica, não é? segue é que não rola isso? Cara, não sei, mas sei que eu até assustei lá. Falei, ué, aconteceu aqui? Enfim. Dá
0: uma bombada, né, realmente. Uhum. É de, às vezes, assim, né? É. E esse, esse episódio foi o último antes da pausa. Antes uhum. da gente fazer aquela pausa lá, que eu li a mensagem e tal. Uhum. Eu já não, não tava mais fazendo drops nessa época aí, Você lembra que a gente tinha um episódio e um drops, né, uhum. um episódio do, da temporada e um drops. A gente é, o último assim...
1: drops, inclusive, foi do, do Michael Jackson, né, da história da, da Lisa Simpsons lá. Não foi? Nossa,
0: cara, eu adoro esse drops é, aí, cara, é, porque é. eu tenho uma conexão com esse episódio dos Simpsons aí, uhum. né. E fiquei aí... feliz demais, cara, de poder falar sobre aquilo. E também não, não, não senti, não, não encontrei pessoas que tenham o mesmo, mesmo saudosismo que uhum. eu.
1: Pois é, pois é. Aí na época do Titãs já nem o Drops não rolou, né? É,
0: aí já não rolou nem
1: o Drops. Uhum.
0: Não teve o resumo dos Titãs. E hoje né, a gente vê né, essa, essa turnê de encontro aí milhares de pessoas disputando os ingressos do rock nacional em alta, né? e é, esse episódio fala muito sobre o Marcelo Fromer, que é o guitarrista do Titãs que Sim. faleceu em 2000 e nessa, nessa turnê de retomada do Titãs aí, a filha dele Alice Fromer, foi lançada né, aos braços do público representando ele, era pra ela se eu não me engano, participar só dos shows de estreia da temporada, acabou fazendo todos que da hora, acabou fazendo todos inclusive mandei mensagem pra ela no Instagram ela respondeu assim. Super... olha que legal, fiquei, eu fiquei feliz achei muito legal e também marca o Branco Melo voltando da cirurgia dele. Uhum. E ele canta com uma voz mais fraca e tal.
1: Ó, oh, mas eu, eu, eu vi depoimento de gente que foi no show e falou que, meu, é emocionante, cara. Ver os caras todos reunidos de novo ali é, enfim, é de emocionar mesmo, assim. E a música, né?
0: A música Epitáfio, ela tem muito disso, né? De viver o momento, uhum. pois amanhã não podemos, podemos não estar aqui. E esse episódio teve feedbacks legais, viu, cara? Uhum. Infelizmente eu não achei, cara. Tinha uns lá muito da hora, mas enfim, foi embora junto com a formatação do WhatsApp. Mas eu achei esse aqui, ó. O entrega Curisco escreveu no Twitter, ó. Muito bom, Gilson e Cocão. Titãs é minha segunda banda favorita, logo depois de Pleb Hood. Epitáfio não é minha fase Favorita deles, mas eu curti Muito o programa E ainda sobrou outras histórias Para contar na próxima vez Que
1: voltar às continuações Pois é, e, é, e isso que é legal né? Que às vezes, mesmo que você não curte tanto Aquela fase, aquela música e tal Mas se ouvir a história dentro do episódio Ali, é, é outra coisa, né cara Fica legal pra caramba E com certeza o Titãs tem muito mais História que ser contada também, né
2: Distraído.
0: Episódio cinquenta e sete de Beatles Yesterday.
2: Yesterday.
1: All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
0: Ah, mano, já que eu tava, né, com o tal do bloqueio criativo, e já, já tinha passado dois meses, o pessoal tava me perguntando, e aí, o clube acabou, o clube acabou. Uhum. E eu ficava meio chateado com isso daí, né? E os sócios estavam também debandando, muitos sócios é, uhum. deixaram de, de apoiar a gente, porque viu que não tava rolando episódios e tal, justo. Tá? Não estou Sim. reclamando disso, não, tá? Aí eu pensei assim, ó, acho que uma forma legal, cara, de retomar é falar da minha banda preferida, né? de todos os tempos que eu sempre falo por aqui, uhum. que é os Beatles, e aí eu falei assim, então vou, eu, eu tava aguardando esse episódio pra finalizar a temporada e eu falei, vou adiantar ele e vou falar aqui, foi muito legal continuar contando essa história, e inclusive rolou uma dúvida, né, sobre qual música que eu ia falar, eu comecei a escrever ele pra falar sobre Help
1: uhum. né,
0: e aí conforme eu fui evoluindo, eu falei, pô, Yesterday Day foi muito mais impactante, né cara aí eu debati muito com o Gus, que o Gus, ele é também Outro O Outro mania com o também. E aí eu mudei o roteiro, o roteiro começou a falar sobre Yesterday, que é mais importante na minha opinião, tá? Mas o episódio fala bem de Help ali também, né? Fala, fala. Help é o, é o disco que saiu Yesterday. Uhum. Só que Yesterday é o Paul sozinho, né, uhum. cara? Compôs aquela música e eles até fizeram arranjos, né? para gravar junto com a banda e acabou gravando só ele, sozinho. Então ficou alguma coisa meio, meio fora daquele clima de banda. Uhum. Que causou também, instaurou lá uma polêmica. Que a partir daí os caras começaram numa disputa insana. Quem que era o melhor compositor e tal. Uhum. Foi aí que eles começaram a compor mais ainda e melhor ainda, entendeu? E aí o, o George Harrison que era um puta de um compositor. Ele fica ofuscado na briga dos caras que eram alienígenas, né, como dizem, né, da, da composição. <risos> pois é. O Teacher Mike, no Instagram, escreveu assim, ó. O Podcast 31, que é a primeira parte da história dos Beatles, não está no Spotify. Certamente por causa dos direitos. Só estou avisando aqui
1: nos comentários para ninguém ficar procurando lá como eu. Pois é, o Spotify deu um strike na gente, colocou Beatles lá, o bicho pega, não sei nem como é que esse, esse do Yesterday tá lá ainda também, porque teve um outro Drops que você fez há um tempo, é, antes você tava comentando a notícia que ia, sair, é, que ia sair o documentário lá do, do, do Peter Jackson, né? Do, dos Beatles e tal, esse Drops também, o, o Spotify deu strike lá também. Então, eu, aliás, não sei nem como é que o clube tá no Spotify ainda, mas enfim. <risos> ah, mas eu acho que não sai
0: mais não, viu, cara? É... Acho que não, cara. Esses dias eu recebi também uma mensagem hum. de um cara me falando assim, ó. Como vocês fazem a respeito dos direitos autorais? Porque o podcast de vocês tem muita música tocando em longos momentos e tal. Vocês sofrem com isso? Aí eu falei para ele, cara, a gente teve até, a gente tem mais de 100 episódios lá, não lembro agora quantos eu até dei uma contada lá quantos episódios tinha é, e desses de cento, desse cento e poucos episódios que a gente tem no Spotify, dois deu problema uhum. e o que deu problema a gente tirou a gente não está é, propenso a fazer podcast sem usar as músicas, se um dia a gente foi impedido de usar as músicas, a gente para de fazer o clube É mais
1: ou menos isso que a
0: gente, a gente pensa é. essa ideia nossa aí porque... E foi só
1: no Spotify que deu treta até hoje, nos, nas outras plataformas nenhuma deu... deu é, uma... então, não que a
0: gente pare de fazer o clube, a gente para de colocar o clube no Spotify. Uhum. Apesar gente... que hoje eu tava vendo lá nos dados, é, a, a grande maioria a tá Spotify, lá. né Spotify, uma... né?
1: É. Gigantescamente o... Não, o Spotify ultrapassou, a Apple já, já tem um tempo.
0: Sim, já. engoliu, né? Engoliu. Uhum. Episódio 58, Belchior, Vício Elegante. <risos> Nesse roteiro, eu fui levado pelos acasos da vida de Belchior, na fase menos midiática dele, quando ele estava viajando o Brasil, tocando pra, em shows, né, de prefeitura, em cidade pequena. Uhum. Sei lá, cara, eu achei meio poético essa fase aí, sabe? A ideia era contar a história do desaparecimento dele. Que é sensacional, né? Uhum. Nossa, mas ele ia, ia render realmente um episódio muito bom. E culminando com a morte dele, né? Que foi logo depois. É, ia ser gol de Pelé. Mas aí eu fui lá e encontrei no, no meio do caminho lá umas histórias mais sóbrias e tal. Parei por aí na, também né, sobre a infidelidade do Bel. Casos amorosos, assim, ele trata muito bem sobre isso nas músicas. Cara, hoje eu não contaria esse episódio dessa forma, hoje eu não falaria pra... de, de, dessa fase aí que ele teve da, da do vício elegante, que é uma música B dele, que sequer fez muito sucesso, entendeu? Uhum. Mas eu fiz, a gente fez o um episódio assim, cara, e aconteceu porque a gente também tava numa fase assim, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que concluir essa temporada... E eu tava com vontade de falar, e eu tava seguindo muito aquilo
1: que eu tinha vontade de falar. É, então, porque é isso, né, tipo... Por mais que o clube sempre tentou pegar os grandes sucessos, né, as grandes histórias e tal... Mas, cara, o clube ainda é feito por, por você, por mim. E nós temos nossos gostos pessoais, as nossas ideias pessoais e tal... Então, de vez em quando, né, meu, não tem como. Tem que pegar aquilo que a gente tá afim de fazer mesmo e pronto, né?
0: É, eu fico meio conflitado várias vezes. Eu coloco umas músicas B como tema, né, uhum. do, do, dos episódios. E aí, às vezes, eu acho que tem que ser A, não sei, cara. O lado A, o lado B, ah, não sei. meu,
1: faz o que dá na telha, cara. É isso aí. O
0: Anderson Ataide de Cuiabá, escreveu assim, ó. Escutando agora o podcast lembrando de uma história. Belchior tocou em Cuiabá, no finalzinho dos anos 90, em um bar chamado Tom Chopin, que era co... <risos> Adorei o nome do bar. Tom Chopin, que era como uma grande varanda, bem elevada da altura da rua, e o palco ficou de uma forma que eu, de pé na calçada, do outro lado da rua, conseguia ver perfeitamente o show. Nessa época, ele não estava vivendo uma fase tão popular. Que é mais ou menos essa fase, pelo que eu conto, entendeu? E eu e um grupo de amigos de pé na rua cantando as músicas. Ele simplesmente, ao invés de tocar virado para as mesas do bar, ele começou a cantar de lado no palco, virado para a gente, lá na rua. Um grupo de umas 10 pessoas ali curtindo. Ele parou a música e pediu para um gerente do bar que nos deixasse entrar nesse bar aí. E assim foi feito. Ficamos em um canto de pé e, no final, ele veio e nos agradeceu a presença.
1: Olha, que legal. O Bel era uma figura encantadora, né, é, cara? meu era,
0: Deus esse cara. era o Bel. Pois é. O Danilo, no Twitter, questionou a gente sobre os episódios estarem saindo em mono. Explica essa treta aí, Cocão.
1: Então, pois é. A treta é o, é o Buzzsprout lá, né? Que é o servidor onde a gente hospeda o, os episódios do clube você coloca lá, ele simplesmente distribui tudo em mono. E não tem o que fazer, porque assim, para o negócio sair estéreo, você, vai, você tem que pagar uma cota a mais lá ainda. Sabe? Então fica bem complicado, fica bem pesado assim o negócio. Mas enfim sai mono, mas, meu, todo, todo mundo ouve e ninguém reclamou disso. Ele foi o primeiro que reclamou. E aí eu fiz questão de mandar para ele os episódios em estéreo. Então, se um dia alguém quiser também, é só entrar em contato comigo que eu, que eu pego os links e eu mando em estéreo para quem quiser ouvir.
0: Não, mas lá no, no site também, quem baixar no site
1: ouve estéreo também, não ouve? Não, porque ali também é os players do... Ah, então, você fez o download da versão Zip no é. site, que no site tem o player, o player ele vem direto do Buzzsprout, então ali vai sair mono mas tem, eu sempre coloco lá uma versão zipada, a versão zipada, ela vai vir estéreo você baixar é só descompactar lá e ouvir que vai estar tá estéreo
0: vamos lançar o desafio aí, ó se pintar dois sócios diretores aí nos próximos meses a gente assina o plano estéreo, o que, que você acha? demorou, bora tá aí, tá lançado Estou... Episódio 59. Tim Maia, Sossego.
1: Ora bolas, não me amole. Oxi, papo de emprego. Não está vendo, não estou nessa.
2: O que eu quero é sossego
0: Depois de ter falado da fase racional, que é a minha preferida. Temos aqui o Tim Maia doidão, alucinado, drogadaço, cara. É, a história do cara é assim mesmo, mano. E eu usei o livro do Nelson Mota, é, o Vale Tudo, como referência pra contar alguns causos. E acabou ficando um episódio
1: cômico, né, cara? Eu uhum. acho, a ideia era essa, acho que funcionou, ficou engraçado. Não, ficou divertidíssimo, cara. A história do Tim Maia é sempre assim, né, meu? O Tim Maia é foda. E aqui, novamente,
0: contamos com a revisão do Paulo Mello, que analisou perfeitamente que eu estava perdendo muito tempo contando a história do Racional de novo. Uhum. Já tinha contado, né, Gilson? Por que você está contando de novo? E que alguns termos chulos que faziam parte do cotidiano, do vocabulário do Tim Maia, poderia ser evitado aí, né, Gilson? O que, que você acha, né? Oh, legal, cara. E aí eu concordei com ele e realmente melhorou. Agradeço o Paulo novamente. Mas tem uma história do Tim Maia que a gente tirou Dessa história aí. Vê se você lembra dela, Cox. Que hum. eu, que, mano, que eu dei muita risada. Eu vou contar ela aqui, ó. Hum. O Tim, ele tava na fase racional. Ele andava pelas ruas do rio lá, caretão, de, todo de branco. Uhum. E pregando, né, sobre o racional superior. Batia a palma lá assim, né. Tipo, crente muito louco lá. Uhum. E quem que ele encontra na, no, no boteco, nessa peregrinação? dos caras mais loucos do Rio de Janeiro o Raul Seixas, estava sentado num boteco, já chapado às nove da manhã e os dois começaram a
1: debater sobre o universo e de desencanto, mano imagina, imagina se você tá, você tá na mesa do papo. lado você tá na mesa do lado, só ouvindo
0: imagina os
1: dois debatendo
0: por fim, né, o Raul resumiu a palestra do Tim Maia é, analisando como um comparativo com o efeito da cocaína. Olha <risos> o nível que os caras estavam. Aí o, o Tim Maia, suado, cara. Imagina o Tim Maia, gordão, uhum. suado, de tanto explicar né, que nós somos descendentes do racional superior, que veio de outro planeta e. Pá, 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 pá. E o Raul vai lá e simplifica tudo isso como o efeito da cocaína, cara. O Timai ficou muito puto. O não bateu no Raul, mano. Não, ele ele ficou... não bateu meu Ele mano. ficou muito puto. E segundo o Nelson Mota no livro, né? Ele teria gritado, né? Pro, pro Raul. Ele falou assim: Ó, oh, tu toma cuidado, hein, Magrelo? Nego cheira cocaína e fica logo com vontade de dar o cu. Cocaína afrouxa o brioco, meu irmão.
2: Tim Maia. É. Oh, E
0: aí, a gente tirou do, isso do episódio, né? Porque é, porque é um preconceituoso pra também, isso aí. É, né? porque o oh, Tim, Tim Maia, né? Maia também... Mesmo religioso, mesmo na é, fase é, dele, é. Ele, ele tinha essas recaídas aí. Uhum. E ele vai embora potássio e tal. Eu achei sensacional <risos> essa fase. O, <risos> Raul eu, que... eu... o Raul quebrou a espiritualidade do, é. do Tim. e o Tim, né, mano? Puta, gostava de uma cocaína também, né? Gostava. A Ana Cláudia mandou por e-mail, ó. Oi Gilson, eu me chamo Ana Cláudia e moro em Denver, nos Estados Unidos, mas sou paraibana, mulher macho, sim senhor. Acabei de escutar o episódio do Tim Maia e queria lhe dizer muito obrigado por esse presente. Sempre amei o Tim Maia e você me deu esse presente de conhecer a sua história e relembrar esses tempos bons que não voltam mais. Aí, que legal. Valeu, Ana. Episódio 60, Ritali, mania de você. O episódio final da temporada das continuações.
2: Meu bem você me dá água na boca.
1: Caramba, esse foi louco, hein? Jussão? Da hora demais. E, e foi isso, né, cara? Tipo. Teve um, um, um tempo antes, você já tinha conversado comigo, né? Falei, cara, sei lá, tô pensando em fazer um episódio da Rita Lee. A Rita ali tá meio doente e tal, meu. Tá foda, né, meu? e Enfim, você já tava nessa vontade aí, né, cara? Aí até que um dia eu lembro que você chegou e falou: Ó, oh, meu, bateu a inspiração aqui, eu vou fazer. E tal, você foi lá e fez. Aí você gravou o negócio, você mandou pra mim, eu comecei a editar. Vem a, a, a notícia, né, de que ela tinha falecido. Eu falei: caramba, meu.
0: Que foi, foda. foi uma mistura de alívio, né, por ter acabado a temporada, uhum. finalmente. Finalmente. Com a tristeza, né? Pela pois morte é. da rainha do rock, cara. Pois é, foi foda. Essa morte foi foda, cara. E esse foi o episódio que eu mais demorei para fazer, né? Toda a temporada. Foi, uhum. foi o hiato maior. E eu cogitei até falar sobre outros temas, né? Uhum. Leonard Skinner. Eu, eu até decidi falar sobre Leonard Skinner. Pedi uhum. a opinião dos sócios. Os caras me apoiaram. Falaram assim, não, mas você tem que falar do que você quer e então, tal. Não sei o que, é isso mesmo, vai lá. E parece, cara, que não, não, não era justo. Porque os sócios votaram na enquete. E um dos mais pedidos foi a continuação da Rita Lee. Uhum. E eu falei assim, mano, eu precisava fazer da Rita Lee. Eu acho que uma hora vai rolar. Não vou forçar, não. Eu vou ficar de boa que uma hora vai rolar. E rolou, cara, realmente. Aí eu peguei o livro dela, a autobiografia dela como referência. Uhum. Comecei a ler, fiquei chapado, cara. Porque ela é muito espirituosa no jeito que ela narra os fatos, uhum. sabe? Ela é, ela é mística, né, cara? Ela, ela conta de uma forma assim que ela te coloca dentro da história. É, então, e a escrita, você ouve ela falando, né? É, você tá ouvindo é, ela falando com você. Exatamente. Aí eu comecei a entender a importância do marido, né? Do Roberto de Carvalho na vida dela. Uhum. E eu falei, tá aqui o gancho, cara. O gancho é esse. A gente precisa falar sobre esse maluco, porque ele é muito importante na vida dela.
1: Uhum. E, cara, e a propósito, ele tá só que dá dó, né, meu? Tá. Direto ele tá postando, assim, as homenagens pra ela, assim, você vê que ele tá, meu, destruído, cara, com a morte dela.
0: Foi triste mesmo. E aqui tem mais um áudio pra gente ouvir, ó, o áudio do Cristiano Oliveira.
3: Queridos Gilson e Cocão, eu estava muito preocupado com a ausência de atualizações do Clube da Música Autoral, já tendo inclusive procurado nas redes sociais de desses por alguma explicação ou justificativa com medo danado de dar algo sobre o fim do projeto, mas pelo menos não achei nada sobre isso e continuei esperando. Quando vi o episódio de mania de vocês no feed, depois de tanto tempo sem notícias, baixei e escutei imediatamente, passando na frente de um episódio que ainda estava na metade, coisa que quase nunca eu faço para poder matar a saudade que eu sentia. Confesso que eu esperava um retorno não muito triunfante, pois vocês poderiam estar meio enferrujados ou meio desanimados, se recuperando de algum problema pessoal, mas o episódio foi tão incrível e à altura de Rita Lee, que me fez relembrar do momento em que vocês deixaram de ser, para mim, o melhor podcast de música que eu já tinha ouvido, para serem considerados simplesmente como obra de arte. Isso foi quando eu ouvi o episódio 6, Diário de um Detento, lá atrás, na primeira temporada, que eu fiquei maravilhado com o trabalho de vocês. Pelo jeito de contar as histórias, pela pesquisa incrível e pelo amor que vocês têm pelo que fazem. Deixo aqui um abraço apertado para os dois e desejo vida ao longo ao clube.
1: Caramba, Cristiano, muito obrigado, cara. Poxa vida, é, é isso aí, Jussão. É o que você tinha falado, né, cara? Os feedbacks, né, meu? Olha, meu, ouvi um negócio desse, sabe, tipo assim ouvi que o seu, o seu trabalho é considerado uma arte, tá ligado? Isso daí, meu, não tem preço que pague isso daí.
0: É, cara, foi legal. É esse, é esse combustível que eu achei que tava faltando na temporada, entendeu? Uhum. É uma coisa que não dá para você pedir nem nada. Eu acho que as pessoas que nos ouvem, elas têm que ter essa sensibilidade e tem que ser recíproco, entendeu? Elas têm que ter vontade de mandar esse áudio aí. Como a gente recebeu muito esse tipo de depoimento nas outras temporadas, nessa daqui que eu tava meio, meio pá, faltou um pouco, entendeu? E, uhum. e pra você ver como que é importante, né? Você que tá ouvindo, você que gosta do Clube da Música Autoral, é, o, comentários igual esse do Cristiano aí, dão um, uma força Nossa, pra gente dá continuar. muito entendeu? gás, meu. Regiane Costa, incrível, roteiro, narração, edição, a qualidade do trabalho de vocês é inquestionável. Continue esse projeto. Que para mim é uma obra de arte que embriaga os sentidos de quem ouve. Parabéns.
1: Essa daí é suspeita. É <risos> minha mina.
0: Regiane Costa, muito legal, muito bom,
1: muito bom. Beijo, re, valeu, te amo.
0: Eu tenho aqui, Cocão, também um apanhado de comentários dessa temporada. Que chegaram pelo Insta, que eu dei uma geral lá. Hum. Ó, o Cleiton Ferreira da Silva falou assim, "ó, vocês são foda. Curto demais o trabalho de vocês. Parabéns pelo serviço prestado à música em um momento tão difícil musicalmente falando. Parabéns pelo ótimo trabalho. Valeu. O Cristiano Barba do Agora É Outro Podcast escreveu assim, ó. Meu velho, só queria dizer que sou apaixonado pelo seu podcast. E tem também, qualquer muito feedback que chega Todo uhum. dia, dos episódios antigos, tá? Uhum. Da, da galera que tá começando a ouvir o podcast e eles vão mandando mensagem assim, conforme eles vão termo, terminando as temporadas ou se emociona no episódio. E assim, eles conseguem transferir aquela emoção lá, lá de trás, né? Que a gente viveu naquela época que escreveu. E ainda hoje tem esse gatilho e os caras ainda estão compartilhando, mandando mensagem e, e
1: agradecendo e tal. É muito da hora. Legal, cara. mano. Tem, sempre tem gente descobrindo, né? O, o, o podcast, né?
0: Quem é? Clube da Música Autoral. Vamos falar, então, sobre o, agora sobre o futuro do clube?
1: O clube vai acabar, Cocão? Eu espero que não. Mas talvez as coisas mudem aí, né, meu? Em questão de, de formato e tal. O que, que você me fala? Com certeza vai mudar. Eu
0: acho que uma coisa que tem que mudar é as temporadas. Talvez a gente não tenha mais que fazer temporada. É legal fazer temporada, mas eu acho que é, amarra, dá uma sufocada... É, a gente fica numa ansiedade de escrever, editar lançar, e, e eu acho que é assim a gente tem que ter um compromisso se a gente quer fazer um, um negócio bacana, um negócio legal se a gente quer atender o, o, os sócios, a audiência do podcast, se a gente se propõe a fazer isso, a gente tem que ser um pouco o um, um mínimo profissional né? se uhum. vai ser um podcast mensal que seja mensal todo mês tem que ter, se vai ser semanal que seja semanal, entendeu uhum. e isso dá uma sufocada
1: então, é porque assim se o clube fosse é, rentável a ponto de ser o nosso ganha-pão mesmo tal, tudo bem né cara, só que não, isso infelizmente não é a nossa realidade né então a gente tem que buscar outras alternativas para a gente poder ter o, o, o ganha-pão. O, o que os sócios nos ajudam aí, pô, legal, sabe? Tipo, ajuda mais, assim, é mais para manter o clube no ar mesmo, porque é uma paixão nossa, né? Agora, como não é o nosso ganha-pão, então a gente é obrigado a fazer outras coisas e aí não tem como se dedicar dessa forma é, íntegra, assim, né? Integ integral, assim, né? Ao, ao clube e tal. Então fica com bem complicado de manter essa periodicidade assim na, na hora de fazer as temporadas fechadas assim, né? Meu?
0: E aí que que eu pensei em fazer? É, a gente continua com o clube sim, só que a gente faz o episódio quando for a hora de fazer ele. Uhum. Então por exemplo o Full Fighters que a gente comentou, vamos escrever um episódio do Full Fighters vai ser muito legal e eu posso começar a escrever ele e de, de, demorar um pouco mais para acabar, entendeu? Uhum. E deixando e curtindo ele e tal, até chegar no, no ponto que eu falo assim, agora o roteiro tá legal. Agora eu vou fazer a locução e vou mandar pro Cocão. Uhum. Isso pode demorar um mês, pode demorar dois, pode demorar seis. Entendeu? Ou
1: uma semana. É?
0: E... <risos> a, a gente...
1: Aquela coisa de vir inspiração, né? Às vezes você... Aconteceu alguma coisa ali, você teve aquela ideia, veio aquela luz assim, meu você vai lá e, pô caramba, vou falar sobre isso, vai lá e faz, entendeu? Tipo, sem esse compromisso de, de, de data, assim, né? Então.
0: E aí, sendo assim, eu acho que a gente não tem que fazer mais temporadas, cara. Uhum, concordo. Porque a, a partir de hoje a gente tem que ser episódio. A gente parou, por exemplo, no episódio da Rita, né? Uhum. Que foi o episódio 60, é uhum. isso?
1: Isso, 60.
0: E aí, o próximo episódio vai ser o episódio 61. E eu não sei como a gente cata vai catalogar isso no site, né? Porque o site, ele é dividido por temporadas. Uhum. Pensou nisso?
1: Não. Ah, cara. É só não catalogar dessa forma. Como daqui pra frente, continuar sem, sem separar por temporada. E pronto. Pode ser. E outra coisa que a gente tava pensando pro futuro
0: também, Cocão, é fazer, voltar com Drops. Eu uhum. acho que esse nome é bom. Já tem vinheta, já tem é, arte pronta e tal... E eu faço, no, no, meu, no meu programa diário, na Vox FM, eu faço o Double Vox. O Double Vox é duas músicas na sequência daquele artista. Então, eu sempre pego um assunto quente, um assunto que tá rolando agora, que tá acontecendo. É, por exemplo, essa semana que eu tava fazendo aí, eu fiz a, a volta do Restart.
1: <risos> <risos> o
0: Restart, eu não sei o que está voltando para, para uma nova turnê e tal. E... E aí eu, eu, eu vou, falo, mas eu dou a notícia do que está acontecendo, faço algum comentário e rolo duas na sequência. Uhum. A gente já vem um tempo já tentando pensar num formato para trazer isso para o podcast. Uhum. A gente até cogitou de fazer diariamente isso daí, mas ia ser muito curtinho, cara. Um drops muito pequenininho, com conteúdo muito... Ah, não sei, cara. Eu acho que, que a gente ia ter muito trabalho para pouco resultado. E aí conversando a gente acabou chegando ao resultado de, resultado não a, a solução de fazer tipo assim, pegar o, 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 o diário o Double Vox, a notícia do Double Vox diário e fazer no, na sexta-feira um resumo de tudo que daria um episódio de mais ou menos uns 15 minutos não sei.
1: Então, eu, eu acho que é legal fazer o resumão da semana aí em formato de drops aí acho que ia ficar bacana mas aí, tipo assim, por exemplo você ia fazer do, da segunda a sexta Aí você vai mandar pra mim e a gente vai soltar isso quando? No sábado? De sábado? É isso? Cara, pra
0: mim como o estúdio é aqui em casa e tal, é muito fácil gravar eu podia fazer o, o da rádio do jeito que é uhum. na dinâmica de rádio e na sexta-feira, quando eu estivesse com todos eles prontos, eu gravava numa pegada mais podcast mesmo entendi sem aqueles negócios de rádio porque rádio você não não, rádio sei, é loucura você rádio... tem que falar meio uhum. cantado também assim eu tenho essa eu, eu me sinto meio nessa obrigação é, não, é, não, é, é,
1: é diferente é diferente e o
0: uhum. um podcast a gente fala do jeito que a gente fala mesmo uhum. né e então não sei acho que a gente vai testar e aí eu acho que uma coisa leva a outra se a gente tem um episódio semanal rolando lá no né, no feed eu acho que que de repente a gente atrai novos é, apoiadores né novos uhum. sócios e acho que anima para os novos episódios, né? Os episódios longos e tradicionais. Sim, com
1: certeza. E pelo menos o feed vai estar tá sendo alimentado ali. E, e quem está apoiando não vai ficar sem conteúdo nenhum, né, cara?
0: Exatamente. E novas temporadas, que seja temporadas ou não, sem ser temática, cara. Para com isso. Não vamos fazer mais nada temático, a gente vai fazer aquilo que der vontade de fazer.
1: É, então, é o que eu tinha falado, se fosse algo que, que tipo assim, fosse o nosso negócio a nossa vida e tal, né, meu tipo, um, aí tudo bem né se dedicar a fazer temporada temática fazer tudo isso só tal, que meu, não dá, né, meu é, a gente precisa correr atrás de outras coisas pra poder sobreviver, né, meu <música>
0: Legal demais, Cocão. Eu acho que é isso, cara, da minha parte. Vamos encerrar? Vamos. Eu queria aqui, ó, fazer uma coisa que eu nunca fiz que é agradecer a todos os sócios que se mantiveram aqui com a gente no apoio, tá? A gente sempre fala nos episódios o nome apenas dos sócios é, diretores, né? Que eles... Uhum. É uma patente que eles ganham essa exclusividade de ser citados nos episódios. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou agradecer a todos os sócios que se mantiveram mesmo nessa nossa ausência de episódios é, eles estão por aqui estão nos apoiando, tá? Certo. eu quero agradecer ao Danilo Santana, ao Sebastião Ferreira, ao Fábio Sampaio Pérez, ao Ulisses Gonzales Horta ao Tiago Soares o Sérgio de Moraes Falcão Roberto Notini ao Paulo Cunha ao Marcos Antônio Ferreira ao Luiz Domingues ao Jax Liston, ao Flávio Marcos Almeida, ao Dilson Correia Lima, ao César Augusto Tischer, ao Antônio Valmir Salgado Jr., Antônio Derani, Nete Ortega, ao Gemiro Júnior, que é o Liston Júnior, ao Renato Viana, o Guilherme Ataliba, e também aos nossos... ao pessoal que faz parte aqui do nosso convívio, que nos ajudou muito, alguns distantes, outros nem tantos, né? Pessoal sempre próximo aí, que é, é a, a TM Machita, ao, o Gus Ferroni, que eu falei, ao Patrick Lima, que faz as artes de
1: vitrine. de Patrick.
0: Manda muito bem. Ao Drão Dias, né? Nosso brother sempre aí. Ao Christian Fernandes, né? Segura Grande no Cristo, site pra gente. Segura, exatamente. A Camila Espínola. Gente boíssima. Gente finíssima. Ela não está fazendo mais a correção por né? Por, por N motivos, hum. mas a gente é muito grato a ela pela parceria com certeza é, também tem um pessoal aqui ó, que, que, que também é nosso apoiador aqui, ó: Vitor Anderson o Marcelo Constantino Monteiro o Gustavo Gotardo e agora se encerrando o Hamilton Nois Brandão a galera, galera que continua com a gente
1: muito, muito, muito obrigado mesmo assim não nos abandone, por favor. O <risos> <risos> Jusson, e deixa eu aproveitar, já que o clube vai mudar esse esquema de não ter mais temporada, dos episódios é, serem soltos assim e tal. Enfim, e aí enquanto isso a gente vai definir é, essa parada aí de fazer o, o resumo da semana e tudo mais. É, deixa eu falar, é, deixa eu divulgar aqui que eu tô procurando. É, trampo para editar outros podcasts então se alguém quiser é, o, os meus trabalhos de edição aí, se você curte o trabalho que eu faço no clube, tá afim de produzir um podcast, ou se você já tem um podcast está tá procurando um editor e enfim, tô, tô aí disponível e é só entrar em, entrar em contato comigo que a gente troca uma ideia e vê o que, que, que dá para fazer.
0: Claro, deixa nas descrições os seus contatos lá tudo certinho, mas fala aí também você montou um Insta, não foi?
1: não, então, eu tô só, só montei um portfólio é. então se alguém quiser dar uma escutada no meu portfólio aí, é bit.ly barra portfólio Rogério
0: e cara, acho que é isso então, quero agradecer também a minha família aí, que sempre me dá o apoio aqui, o de sempre né? tá uhum. comigo aí nos momentos altos e baixos foram, foram uns períodos tensos, né, ultimamente aí, tanto para mim quanto para o Cocão fico feliz a você que ficou até aqui no final para ouvir é, as nossas histórias justificativas avisamos que o clube não acabou, tá? Continua o clube talvez um pouco diferente mas estamos aí enquanto a gente puder porque a gente ama muito esse trampo aqui viu cara?
1: Com certeza, o clube é uma paixão É isso então Cocão, vamos nessa? Bora fechou então logo logo a gente tá de volta com mais episódios e continue aí com a gente
0: Valeu, eu sou o Gilson De Lázaro estive aqui com o Cocão hoje e foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
1: Valeu.